0: Cuando no estoy 100% a gusto en, en un sitio o, o, o veo que mi recorrido ya es limitado, eh, no soy una persona que, que se queda quejándose, y, sino que lo que hago es cambiar las cosas. Y, y obviamente uno no cambia cuando quiere, cambia cuando hace algo para cambiar y, y cambia cuando le surge la oportunidad. Entonces eh, no me acuerdo cuánto tiempo pasó desde que empecé a buscar hasta que me llegó la oportunidad de, de Arcano fueron eh, muchas entrevistas. Me consta que, que había varios candidatos para el para el puesto. Eh, me apostaron por mí, lo cual les, les agradezco mucho. Y bueno, y desde entonces pues, fueron seis años eh, de muy muy intenso trabajo.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras, Columbia, Trinidel y Pictet Asset Management. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Ion Zulueta, director de análisis de iCapital. E
0: Estuve tres años en, en la gestora de, de la cucha con eh, diferentes eh, funciones dentro del, dentro del equipo de gestión. Eh, entre ellas, eh, llevaba, gestionaba eh, un fondo de fondos de retorno absoluto. Eh, en aquellos años estaba muy en boga la, la gestión alternativa, pero la gestión alternativa líquida, no, no los mercados privados de hoy en día, sino eh, más eh, el retorno absoluto, hedge funds y demás. Y, y entonces, en aquel momento... Allá por 2007-2008 eh, tuve claro eh, que quería desarrollar mi, mi carrera eh, en esa dirección y, y quería trabajar en un fondo de hedge funds. Eh, entonces tuve varias eh, entrevistas para ir a, a Londres y, y el proyecto que más me, me ilusionó y donde apostaron por, por mí fue Valid Asset Management, que es eh, o era una filial del grupo Credit Andorra, eh, que en el pico de activos eh, pues llegamos a gestionar 2.000 millones en ...en hedge funds, que es, que es mucho dinero.
1: Ion Zulueta se incorpora en 2021 como director de análisis de e-capital... ...tras haber formado parte del multifamily office de Arcano Partners... ...durante seis años. Antes trabajó en Credit Andorra, en Valeria Asset Management... ...en Cuchamán y también en Inversis. Hay dos aspectos que como profesional le han marcado... Uno, haber trabajado como banquero privado, lo que le permite entender mejor al cliente y tener un perfil técnico más completo. Y después, estar al frente de la selección de activos y construcción de carteras. Estudió ADE en la Universidad de Deusto y de ahí se especializó en consultoría, algo que también le ha aportado mucho. Los que le conocen dicen que es muy analítico, riguroso, detallista y tenaz. Su equipo, una familia comprometida, todos van a meter el gol en la misma portería. Cosas que hemos descubierto. Ha jugado muchos años al hockey hierba en la división más alta a nivel nacional. Si fuera un deporte profesional, dice que le habría encantado vivir de él. También le encanta el mar. En otra vida, Ion había trabajado en el oceanográfico. Además, le gusta viajar la montaña y le encanta escuchar podcast cuando viaja a su tierra. Ion, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Te hubiera gustado trabajar en el Oceanográfico de Valencia, por ejemplo?
0: Eh, yo diría que el, que, el, que el mar es un gran desconocido para, para todos nosotros y creo que guarda muchos secretos y curiosidades y me hubiera gustado trabajar descubriéndolas.
1: Pero porque te gusta la naturaleza, te gusta el mar, te gusta la amplitud...
0: Me gusta todo ello.
1: Sí. Oye, lo del hockey y hierba?
0: Pues he jugado hockey hierba desde, no lo sé, desde que era muy pequeño, desde que tenía ocho años. Eh, otra gente juega fútbol, juega baloncesto. Eh, en la Icastola, en la que eh, estudiaba, eh, teníamos la posibilidad de, de elegir hockey eh, hierba como deporte. Empecé, como decía, con ocho años. Eh, me juego estando más. Hasta que, bueno, pues con 18 años me fichó el Club Atlético San Sebastián. Y, y ahí estuve jugando, pues en la, como decías antes, en. en en la División de Honor, que es la, la liga más alta que hay en España. Y, y durante estos años también pues, jugué en, en, en diferentes eh, categorías de la selección española de hockey, sub-16, sub-18 y sub-21.
1: ¿Cuántas horas le dedicabas a, al entrenamiento y a jugar al hockey?
0: Pues eh, cuando estaba estudiando y luego trabajando, pues si eh, salía de trabajar a las 7 y media, pues eh, estaba entrenando a las 7 y media, 8, hasta las 10 todos los días. Así que cinco días a la semana, más luego dos fines de semana que teníamos partido y a veces viajábamos a Madrid, a Barcelona, a Canarias en alguna ocasión.
1: ¿Y con qué te quedas de aquellos años? ¿Qué has aprendido de, de, de ese deporte, de tus compañeros, de tu entrenador?
0: Pues yo creo que en el deporte uno aprende muchas cosas que son tremendamente aplicables en, en el trabajo. Yo creo que estamos relativamente cansados de, de escuchar ejemplos de, de deportistas que... Que, ...que ponen ejemplos, ¿no? de, de cómo todos estos eh, aprendizajes son aplicables en el mundo empresarial, ¿no? Con lo cual, creo que no voy a decir nada nada, nada original, eh, creo que aprendes a, a trabajar mucho, aprendes a, a, a no dejarlo cuando algo no te sale bien, eh, aprendes a ser un buen compañero, aprendes a, a trabajar con tus compañeros, aprendes a ayudarle cuando tiene problemas... Eh, Aprendes a que tú solo no puedes tirar del carro y de nuevo eh, el equipo funciona mejor cuando está todo el mundo eh, remando en la misma dirección y todo el mundo comprometido. Se aprende muchas cosas.
1: ¿Lo he echas he de menos? ¿Te hubiera gustado vivir del deporte?
0: Me hubiera gustado, sin duda alguna. Eh, y de hecho a veces eh, sueño con ello, con lo cual yo creo que tengo un pequeño... un no pequeño, voy a decir, trauma, porque un no, trauma suena negativo, pero, pero sí que... Sí que me acuerdo bastante de ello, pero creo que cuando lo dejé, que lo dejé con 27, 28 años, eh, fue el momento propicio, no me arrepiento. Eh, eran muchos, muchos años donde me dedicaba a estudiar, trabajar y, y entrenar y, y me apetecía vivir más la, la vida.
1: Cuando eras pequeño, en ¿qué, ¿qué pensabas? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Eras buen estudiante?
0: Sí, era buen estudiante, eh, era una persona eh, estudiosa, eh, no siempre no sé decir, brillaban las, las, las notas, era más bien un estudiante de 7, eh, pero, pero sí, era una persona eh, aplicada respecto a que quería ser, pues cuando era una persona eh, muchísimo más joven, eh, y quizá por, por, por influencia de de mis padres, eh, como te decía antes, eh, pues pensaba en ser médico. Pero cuando ya tuve uso de razón, pues me di cuenta que no, que no era lo que, lo que quería hacer. Y, y luego más adelante, cuando tenía 19 años aproximadamente, eh, tuve un accidente de moto. Eh, y bueno, pues como no había sido mi, mi culpa, sino que fue un coche que, que se me cruzó, eh, pues eh, me dieron una indemnización... Que, que también fue un poquito más elevada por ser eh, entre comillas deportista de élite de y, y entonces ese dinero eh, lo invertí en lo que entonces era Indosuez eh, no es que yo lo invirtiera sino que busqué asesoramiento y, y entonces en ese momento me empecé a, a interesar por el, por el sector en el que trabajo
1: empiezas a estudiar en la universidad? ¿Cómo son los años de universidad?
0: Eh, sinceramente eh, si, si volviera hoy a la universidad eh, la aprovecharía eh, mucho más eh, cuando vas a la universidad eres eh, excesivamente joven eh, y no eres yo creo consciente de todo el partido que le puedes, que le puedes sacar eh, y cuanto más partido le saques luego más te va a servir en tu, en tu, vida, en tu vida laboral
1: ¿eras buen estudiante en la universidad? ¿sacas buenas notas? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? ¿Y luego terminas? ¿Y cómo es tu primer puesto de trabajo?
0: Pues eh, estuve estudiando eh, fuera eh, casi un año, estuve en, en Dinamarca eh, y mientras estaba allá eh, estaba también pensando en, en, en mi futuro, en mi futuro más, más cercano y estaba pensando por lo tanto en las prácticas de, de verano y, y entonces eh, me puse en contacto con, con varias agencias de valores en en San Sebastián y, y entonces, bueno, empecé a hacer unas prácticas en, en Safey, lo que luego fue Inversis y lo que hoy es AntBank y, y estuve ya tres meses y luego ya me, me cogieron de, de fijo y ahí empecé como, como banquero privado y estuve ya dos años.
1: Oye, ¿y lo de Dinamarca cómo fue?
0: Pues muy divertido.
1: <risa> ¿Es muy diferente el método de enseñanza en Dinamarca-España?
0: Eh, es una enseñanza más más práctica eh, y más a través de, de, de trabajos y proyectos que, que a través de, de la teoría y los exámenes ¿no?, basados en, en esa teoría.
1: Uh -huh. Luego, esos primeros años en SafeI, ¿cómo era SafeI en, entonces y cuál era tu cometido?
0: Pues era, era, y bueno, sí, eh, sigue siendo porque sigue aquellos compañeros que tenía siguen trabajando ahí, eh, era una gran entidad y tenía unos grandísimos compañeros de los que aprendí mucho. Eh, mi cometido era eh, asesorar a los clientes eh, y sin duda el cometido principal era desarrollar negocio, eh, traer nuevos clientes a, a, a Saffei. Eh, con los años... Pues con el paso del tiempo eh, fui desarrollando un mayor gusto por el trabajo más analítico, de lectura y demás. Y eh, por eso, después de dos años, di el salto a, a la gestora de, de la cucha.
1: ¿Y eso lo buscas tú?
0: Eso lo busco yo y, y también eh, me llegó eh, a través de una persona que trabajaba en la cucha, que antes había trabajado en Sofey. Uh -huh.
1: Después de cucha pasas a Valeria Asset Management.
0: Valeria Asset Management, sí.
1: ¿Y eso cómo es?
0: Pues eh, estuve, estuve tres años en, en la gestora de, de la cucha, eh, diferentes eh, funciones dentro del, dentro del equipo de gestión. Eh, entre ellas eh, llevaba, gestionaba eh, un fondo de fondos de retorno absoluto. Eh, en aquellos años estaba muy en boga la, la gestión alternativa, pero la gestión alternativa líquida, no, no los mercados privados de hoy en día, sino eh, más eh, el retorno absoluto, hedge funds y demás. Y eh, entonces en aquel momento. Vaya por 2007, 2008 eh, tuve claro eh, que quería desarrollar mi mi carrera eh, en esa dirección y, y quería trabajar en un fondo de hedge funds. Eh, entonces tuve varias eh, entrevistas para ir a a Londres y, y el proyecto que más me me ilusionó y donde apostaron for, por mí fue Valid Asset Management, que es eh, o era una filial del grupo Creía Andorra, eh que en el pico de activos eh, pues llegamos a gestionar 2.000 millones en en hedge funds, que, que es que es mucho dinero. Entonces pues fueron años de, de muchísima, muchísimo aprendizaje, eh, pero luego por, por desgracia aquel, aquel, aquel proyecto llegó a, a, a su fin por, por, por un solo error que, que se cometió y que, y que bueno, pues hizo que el, que, el, que el proyecto en, en 2011 pues llegara a su fin.
1: ¿Qué error fue aquel?
0: ¿Qué error fue aquel? Pues un error que, que yo creo que hoy en día ninguno debemos cometer y que con suerte ninguno volveremos a cometer, eh, que es eh, no apreciar e infraestimar eh, el riesgo que corre un inversor eh, cuando eh, existe un desequilibrio entre eh, la liquidez de los activos del fondo y los términos de liquidez del vehículo que gestiona. Es decir, si el fondo de hedge funds que gestionaba o que gestionábamos eh, ofrecía una liquidez mensual o trimestral y dedicaba una pequeña parte aunque fuera un 5% a invertir en hedge funds que lo que hacían era eh, prestar dinero a compañías pero eran préstamos privados, préstamos totalmente ilíquidos. pues al final te das cuenta que tú estás ofreciendo eh, una liquidez mensual o trimestral pero en realidad lo que tienes debajo parte lo que tienes debajo es totalmente líquido. Entonces, cuando empiezan los reembolsos, y si al principio eso pesa un 5, eh, pues luego pues va, va, va creciendo en, en tamaño sobre el patrimonio total. Y va pasando del 5 al 7, del 7 al 10, etcétera, etcétera.
1: ¿Y qué ocurre? Que hubo petición de reembolsos eh, importante y vosotros no fuisteis capaces de cubrir esa necesidad ¿no? de uh -huh. reembolso. Y ahí petó.
0: Correcto. Eh, llegó 2008, eh, hubiéramos sido pues quizá el único fondo de hedge funds eh, en ofrecer una rentabilidad positiva en 2008 si lo hubiéramos hecho que no lo hicimos eh, y como no lo hicimos y las rentabilidades se, se tornaron se empezaron a tornar en negativo pues empezamos a tener eh, reembolsos se dio el hecho también de que eh, parte de los inversores del grupo creyendo que había dentro del fondo de hedge funds eran eh, excesivamente conservadores con lo cual a las primeras de cambio a las primeras de las, a la ante las primeras caídas, eh, por pues los reembolsos empezaron a ser importantes.
1: Entiendo que el momento nada tiene que ver aquel con el de hoy, porque a día de hoy hay un exceso de liquidez en el sistema y entonces era todo lo contrario. Eh, cundió el pánico y muchos inversores, uh -huh. ahorradores, dijeron pongo en liquidez todo lo que tenga por lo que pueda pasar. No tiene nada que ver.
0: Eh, sí, eso es así, pero, pero pero, 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 a día de hoy todavía siguen existiendo casos de este tipo, eh, raros, pero existen. Eh, son casos que, que evitamos eh, y que no todo el mundo evita. Eh, entonces, eh, ese riesgo está ahí y de vez en cuando se materializa. Pero hasta que se materialice, el riesgo es, es latente. Eh, entonces, eh, en los últimos años... Eh, Hemos conocido el caso de, de, de H2O, que es una filial del grupo Natixis, eh, y si algún caso de un riesgo latente que aún no se ha materializado, pero que no voy a mencionar por no hacer daño a la, a la gestora.
1: Bueno, pero son casos puntuales, ¿no? Al sí. final, eh, la industria ha crecido mucho, la regulación ha ayudado mucho a dotarla de transparencia uh -huh. y de los eh, controles suficientes para garantizar que eso no vuelva a pasar.
0: Sí, sí, por una parte, pero pero, pero, pero volverá a pasar, eh, estoy 100% seguro. Entonces, son excepciones, pero a nosotros como eh, miembros del equipo de análisis eh, se nos paga por identificar eh, esas excepciones.
1: Eh... De ahí saltas arcano. Uh -huh. ¿Cómo es aquello? ¿Lo buscas o te llega? Lo busco. ¿También? Sí. O sea, tú vas buscando, buscando.
0: Sí, sí, como, como te dije antes, eh, cuando no estoy 100% a gusto en, en un sitio o, o, o veo que mi recorrido ya es limitado, eh, no soy una persona que, que se queda quejándose, y, sino que lo que hago es cambiar las cosas. Y, y obviamente uno no cambia cuando quiere, cambia cuando hace algo para cambiar y, y cambia cuando le surge la oportunidad entonces eh, no me acuerdo cuánto tiempo pasó desde que empecé a buscar hasta que me llegó la oportunidad de, de Arcano eh, pero bueno, llegó, eh, fueron eh, muchas entrevistas, me consta que, que había varios candidatos para el para el puesto eh, me apostaron por mí, lo cual les, les agradezco mucho y bueno, y desde entonces pues fueron seis años eh, de muy, muy intenso trabajo
1: ¿Y cuál es tu trabajo y cómo es trabajar en Arcano? ¿Y cuál es la diferencia con tus otros puestos anteriores?
0: Pues eh, yo creo que mencionaría algunas características, yo creo que son diferenciales de, de Arcano o de, o de empresas como Arcano. no. Eh, creo que la, la exigencia es, es máxima. Eh, a pesar de eh, tu ser un empleado, creo que hay un, un carácter muy emprendedor que al final eh, eh, esa posibilidad de, de emprender pues la tienen cada uno de los empleados de, de, de emprender, de aportar, yo creo que es diferencial y, y a mí siempre me ha gustado eh, estar en entidades en donde eh, el esfuerzo se paga, el esfuerzo se paga y, y el resultado se paga, eh, entonces cuando eh, encuentras una entidad como Arcano o como I Capital en este caso en donde eso sucede eh, ahí estoy a gusto.
1: De Arcano saltas también buscas I Capital. Uh
0: -huh. No, eh, bueno eh, I Capital <risa> como, como sabrás, compró el Multifamily Office de, de Arcano en agosto de, uh -huh. de 2021 y bueno, y en esa época nos, nos incorporamos y la verdad es que hemos encontrado una una empresa, una entidad financiera fantástica, eh, compañeros eh, fantásticos también en el plano profesional y sobre todo en el plano eh, personal y esto eh, aplica tanto a, a compañeros como, como a socios. Eh, no tengo más que buenas palabras hacia, hacia ellos y, y mi día a día pues prácticamente no, no ha cambiado. Eh, he notado un grandísimo apoyo desde el principio, un apoyo que sigo teniendo. Eh, no me gustan las injerencias, apenas las tengo, tengo gran libertad. Eh, y trabajo mucho, pero eh, de nuevo, eh, trabajar mucho si luego se recompensa, eh, para mí no es un problema. ¿Cómo es
1: tu trabajo a día de hoy en Pues
0: Bueno, yo al final eh, me dedico a algo relativamente concreto eh, y es lo que he hecho en los últimos, eh, no lo sé, 18 años, eh, que es seleccionar gestores. Al final, eh, nosotros eh, a través de de, de lo diversificadas que están las carteras y a través de las decisiones que se toman a nivel de asset allocation, pues decidimos invertir en una serie de clases de activos, en una serie de, de mercados, en una serie de estrategias. Y mi labor y la de eh, mi compañera eh, Ana María Expósito es encontrar eh, los mejores gestores o encontrar un buen gestor que invierta por nosotros en estos mercados.
1: ¿Qué tiene que tener un buen gestor para que a ti te brillen los ojos?
0: Un buen gestor eh, pues tiene que ser una persona con, con mucha experiencia, tiene que ser una persona eh, que le apasione su, su trabajo, tiene que ser una persona muy comprometida, tiene que existir una alineación de intereses, eh, tiene que ser una persona con, con, que tenga un, unos eh, recursos tanto tecnológicos como, como de persona, de equipo, ya sea de equipo de análisis como equipo de operaciones, equipo de riesgos eh, muy potente... Eh...
1: Y cuando tú seleccionas un vehículo para incorporar a tu cartera eh, ¿Qué le pides a ese vehículo? Eh, ¿Cuánto tardas? ¿Cuánto pesa el análisis cuantitativo y el cualitativo?
0: Buen punto eh, Yo creo que eh, con, con toda la humildad Pero también eh, rotundidad y, y creencia en lo que digo eh, en la industria eh, existe un foco excesivo en eh, considerar que, que el track record es la clave del, del, de la decisión eh, para mí, el, el, el track record es eh, una referencia es una, es una guía y luego el trabajo cualitativo que hay que hacer a posteriori es, es lo más importante y luego también hay que hacer un trabajo muy importante de eh, análisis de ese track record y eh, de desgranar muy bien lo que es el puro alfa eh, de lo que son otro tipo de eh, exposiciones eh, que han podido eh, ayudar a que el gestor bata a, a, a un índice determinado.
1: Además, ¿a ti te pesa el que sea una gestora grande, que sea una gestora boutique? Uh -huh. eh, ¿Ahora, por ejemplo, que se llevan mucho los temáticos, los uh -huh. tienes en cuenta, te dejas llevar por este tipo de modas?
0: Eh, gestora grande, gestora eh, mediana eh, no tengo a priori eh, preferencias eh, tiendo a encontrar eh, más oportunidades en, en boutiques en gestoras de tamaño medio que no tiene por qué ser eh, pequeño dicho esto también eh, en las grandes en ocasiones te encuentras grandes eh, gestores y en las grandes también hay veces que algunas de ellas operan a través de diferentes eh, boutiques con lo cual vuelvo a decir a priori no tengo ninguna, ninguna preferencia pero sí que bueno pues en las, en las gestoras más pequeñas pues exigen o existen una serie de, de características que, que hace que, que, que las prefieran ¿no? como eh, alineación de, de intereses especialización
1: y además de la gestora entiendo que incorporas eh, elementos ESG, el ahora lo de la sostenibilidad parece que si no lo incorporas a la cartera estás fuera de juego y no sé si también tú eres muy de temáticas sí. o ese tipo de modas lo dejas a otro lado o quizás no es una moda y tú dices, oye, para mí es parte de estructural porque creo en ello. Sí. O sea, ¿Cómo ves todo este movimiento? Porque lo de los temáticos hace tres años no existía y sí. ahora comemos con ellos todos los días.
0: Sí decir, <tosolo ien> intento conocerme a mí mismo y en ese conocimiento de mí mismo creo que soy bastante consciente de que soy bastante, bastante contraria y esto también a veces eh, eh, se, o lo aplico a las a las inversiones, no de forma consciente sino inconsciente. Y, y, y en el caso de de los fondos temáticos, eh, lo cierto es que hemos mantenido en los últimos años una posición muy muy escéptica. Eh, y digo hemos porque eh, ha sido una opinión eh, bastante compartida por otros miembros de, del Comité de, de Inversiones. Eh, dicho esto, eh, hemos podido eh, mantener esta opinión y también la decisión de eh, limitar la exposición a estos fondos gracias a que no tenemos eh, imposiciones de ningún tipo por parte de, de, del equipo directivo o, o de los socios de de la empresa en la que trabajamos y al final trabajamos en una empresa en donde eh, se promueve el, el, el libre pensamiento.
1: ¿no? Y por ejemplo, con los fondos ESG, ¿qué te parece toda esta ola? ¿Crees que hay mucho de copostureo y poco de verdad? ¿O crees que hay mucho de verdad que ahora podría sufrir también con eh, esta volatilidad de los mercados sí. que nos va a hacer mirar más a la rentabilidad y pensar menos en el ESG?
0: Sí, no, no creo, creo que tiene, tiene todo el sentido el incorporar eh, el ESG al proceso de, de inversión. Eh, no tengo datos para, para justificar lo que voy a decir, pero estoy de acuerdo en eh, lo que eh, decías de que probablemente eh, haya gente que, que se tome muy en serio eh, esa labor de, de análisis y, y, y otros menos y que lo incluyan en su proceso de inversión más como una parte de, de marketing,
1: y alternativos en este momento qué te parece ahora que, que cuesta uh -huh. bueno que es prácticamente tarea imposible el batir a la inflación
0: bueno nosotros eh, también como, como como parte del equipo viene de, de arcano eh, pues venimos muchos muchos años incorporando eh, eh, activos alternativos eh, fondos que invierten en mercados privados a, a las carteras y al y al patrimonio de de nuestros clientes eh, cuando llegamos a Capital eh, nos damos cuenta que, que en eso coincidimos eh, plenamente con, con ellos, con lo cual eh, la experiencia que Capital tenía también en invertir en mercados privados también era muy, muy importante entonces a la hora de invertir en mercados privados eh, tratamos de, de diversificar a muchísimos niveles, no, no solo a nivel de, de gestor añada sino también a nivel de, de estrategia ¿no? por cual eh, los clientes pues pueden tener exposición a a, a private equity, a infraestructura a deuda privada a venture capital a, y también a inmobiliario en, en, el, en, el, en el caso de, concreto del, del inmobiliario eh, tenemos también un equipo que, que se dedica a invertir directamente y esa es la razón por la que eh, la inversión en, en fondos eh, inmobiliarios suele ser bastante más reducida comparando con, con otras estrategias porque normalmente pues, eh, compramos eh, inmuebles directamente con, con un sesgo fuerte a, a España
1: y en un futuro no muy lejano te ves incorporando a cartera activos digitales, NFTs, eh, tokens... ¿Qué, ¿Qué te parece todo este ecosistema?
0: Pues a priori, eh, desde luego que interesante. Eh, creo que antes de invertir, eh, como con, con todos los activos, todos los mercados, todas las estrategias uno tiene que ser un, un gran conocedor de las mismas y tiene que sentirse muy cómodo antes de tomar la decisión de, de invertir. ¿no? Entonces, más allá de esto que acabo de decir, eh, yo creo que, de nuevo, tanto mi, mi opinión como la de otros miembros del equipo es que eh, sin venir a, a opinar sobre a largo plazo si va a merecer la pena invertir en, en criptoactivos, eh, a corto plazo existía... Eh, ...pues una especie de, de burbuja... ...había un exceso de especulación... Eh, ...que hoy... ...bueno pues está, se está ajustando a los... ...en, en los mercados ¿no?
1: Hablas de tu equipo, ¿cómo es el equipo?
0: Pues eh, el, el, el... equipo de, de análisis... Eh, ...lo conformamos dos, dos personas... Eh, Ana María esposito y, y yo... Eh, ...y luego... Eh, ...reportamos y contamos también con el... ...con el apoyo del... Eh, ...comité de inversiones y el comité... De, ...entre comillas de, de producto en donde hay eh, tres socios de la casa, que son eh, Pablo Mecha, Santiago Churuca y, y Guillermo Santos. Eh, y luego también solemos tener dos personas eh, externas que nos ayudan sobre todo con la, con la parte más eh, macro.
1: ¿Sufrís ahora mucho con el momento actual de mercado?
0: Eh, lo sufrimos y lo sufren los clientes en términos de lo que es la rentabilidad eh, absoluta. Eh, pero bueno eh, al final yo creo que cuando inviertes en, en, en mercados líquidos eh, tienes que estar dispuesto a, a aguantar la volatilidad tienes que estar eh, dispuesto a aguantar el, el riesgo de market. to market eh, y pensamos que es, que es, que es lo, que, lo, que, lo que estamos viendo y lo que, lo que los clientes están están viviendo en sus propias ...en sus propias carnes... ...entonces dicho esto... Eh, ...estamos tranquilos... ...y satisfechos... ...del trabajo realizado... Eh, ...porque eh, gran parte de las inversiones... ...que hemos realizado... ...están funcionando... Eh, ...en línea con lo que esperábamos... ...y también porque hicimos... Eh, ...de forma eh, acertada... ...un recorte de, de riesgo a principio de año... ...que está, que está pagando.
1: ¿Te preocupa la situación de, de ahora mismo? con esa alta inflación, con el acelerón de la Reserva Federal de Estados Unidos y también el Banco Central Europeo, no sé si un poco a destiempo?
0: Sí, sí, yo creo que son, son los principales temores que, que hay ahora mismo en el mercado, con lo cual, obviamente, sí.
1: ¿Pero crees que lo estamos infravalorando? En general sales a la calle y sí, nos preocupamos porque la gasolina es más cara, el pan es más caro. Pero no sé si no somos conscientes de lo que supone tener una inflación tan alta durante ya tanto tiempo.
0: Eh, sí, está por ver que, que, que la inflación se mantenga en niveles tan altos, cosa que lo dudo. Eh, lo normal es que, que se normalice y se normalice en, en niveles más bajos. Eh, está por ver cuáles son esos niveles y yo desde luego eh, no lo sé y creo que, que probablemente nadie lo lo sepa y no sé hasta qué punto es posible eh, estimarlo. Eh, más allá de ese efecto de la inflación en, en, en la cesta de, de la compra eh, y en nuestro día a día, podría haber un segundo efecto eh, negativo que nos afectaría a todos como, como ciudadanos, que sería que eh, esta inflación pues, se coma los, los márgenes de, de las empresas y que en un momento dado, pues, eh, determinadas empresas pues se vean abocadas a, a reducir gastos y a reducir personal entonces eh, desgraciadamente habrá gente que no solo vea que la inflación eh, con la inflación pues le cuesta más llegar a fin de mes sino que eh, pues, pues, su salario en algún momento puede verse totalmente eh, evaporado
1: Recientemente ha sido premiado como el mejor selector de fondos de España por CityWire ¿Eso qué, qué ha significado para ti?
0: Pues te diría que relativamente relativamente poco, eh, porque al final yo sé y mis compañeros saben el, el, el trabajo que, que hago todos los días, la dedicación que, que tengo todos los días, eh, la experiencia que tengo, eh, sirve quizá para que gente que, que te conoce menos pues, pues te ponga en el, en el mapa, pero aparte de eso para, para no mucho más.
1: ¿Un defecto de Ion Zulueta cuando trabaja?
0: ¿Un defecto? Querer abarcar demasiado y eh, quizá ir en, en, en exceso al, al, al detalle.
1: ¿Y una virtud?
0: Una virtud... Buena ah. pregunta. <risa> <risa> eh, eh, parece que me, 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 me cuesta menos encontrar defectos que virtudes... Eh, virtudes, pues porque mira, quizá me han quizá dicho, quizá eres que... analítico, sí, sí.
1: riguroso, detallista, tenaz sí, sí, sí. <risas>
0: Quizá lo que, lo, que, lo que decíamos antes, eh, pues soy una persona eh, trabajadora eh, Una persona que no, que no, que no, que no se cansa a las, a las primeras de cambio Soy una persona humilde eh, Creo que soy una persona que sabe trabajar en, en equipo Aunque eso no, se pues lo tendréis que, que preguntar al resto de... De, de compañeros y también a mi compañera eh, Ana y creo que soy también, a pesar de que estoy muy centrado en, en, en el trabajo de, de análisis y en las inversiones que, que hacemos, eh, soy muy consciente eh, de la empresa en la que estoy, soy muy consciente de todos los compañeros que tengo y de todo el apoyo que les tengo que, que prestar para que puedan realizar su labor y para que eh, bueno pues eh, los, los, los clientes estén eh, lo más contentos y satisfechos posibles.
1: ¿Cómo ves la industria a día de hoy?
0: La industria española.
1: La industria de gestión de activos en España.
0: Pues... Eh, hay muchos... Lo, lo, lo que veo es que cada vez hay hay, hay más gente vendiendo, cada vez hay más, más oferta de fondos y me da la sensación de que cada vez estamos menos personas eh, con más activos tomando las decisiones de, de compra y eh, creo también que eh, hay pocas empresas, pocas entidades financieras que son capaces y que eh, valoran eh, el talento y son capaces de invertir en equipos de análisis y en equipos de de gestión, eh, de nuevo, creo que son creo que son muy pocas y creo que merece mucho la pena, no solo yo creo que en, 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 en una entidad dedicada a al asesoramiento patrimonial, no solo debes tener eh, buenos eh, asesores, sino que también tienes que tener eh, unos buenos analistas unos buenos gestores, que al final son los que velan por por, por las carteras eh, y por el patrimonio de, de, de los clientes ¿no? eh, y a veces se tiende a o a tener equipos eh, relativamente eh, pequeños o eh, a tener gente demasiado joven con poca experiencia. Entonces, los últimos años, eh, yo que soy bastante observador, eh, pues eh, he visto como eh, cuando ha habido rotación y cuando ha habido gente eh, con experiencia que, que ha salido de, de, de X entidad, pues como ha sido reemplazada por gente con bastante menos experiencia y me parece que es una que es una pena y que es de hecho un error.
1: Ahora hay mucha rotación ¿eh? sí. y ahora hay inflación de salarios.
0: En, en la parte de, de lo que son las gestoras internacionales que están en España y que se dedican a vender los fondos, sí. Eh, es, esto no aplica a, a nuestra labor y, al, y a la gente que estamos eh, analizando, eh, invirtiendo el dinero de, 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 de los clientes y de los ciudadanos que hay en España.
1: Y en la parte de banqueros privados también hay mucho movimiento, hay inflación sí. de salarios. No sé si estamos en burbuja y estoy pensando en
0: 2007. Eh, pienso, 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 que, pienso que no. Eh, pienso que no. Creo que no es, no es 2007. Creo que estamos viendo una, una, una uh -huh. corrección en los mercados que, que, que tarde o temprano finalizará. Eh, creo que viene una desaceleración económica, eh, quizá incluso una recesión, pero que nada, nada, en mi opinión, va a tener que ver con, con 2008.
1: De todos estos años, un momento que recuerdes, eh, no sé si para bien o para mal, que lo hayas disfrutado mucho o lo hayas sufrido mucho.
0: Cuando uh, a nivel profesional, cuando cuando eh, cuando las carteras están alineadas con el mercado, eh, pues te vas muy muy satisfecho a, a, a casa. Cuando el mercado te pilla a, contra, a contrapié, eh, por contra te vas, muy, te vas muy preocupado. Entonces, cuando llevas una época en donde eh, estás muy alineado y, y llevas tiempo eh, eh, acertando en tus predicciones, en tus eh, inversiones, pues de luego que, que, que te sientes mucho más satisfecho como profesional.
1: Las tres últimas preguntas con Columbia y del y con Pictet Asset Management. Una persona a la que admires.
0: Um, una persona a la que admires no, no, no sabría decirte una sola persona a la que a la que, a la que admiro. Eh, admiro a las personas que han. Que han montado eh, y capital y que, y que han sido capaces de crear esta gran, esta gran empresa.
1: Un consejo a los jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo laboral.
0: Um, que creo que, y esto es algo muy personal, creo que hay un, un exceso de, de foco en, en el ocio eh, y creo que eh, eh, nos tenemos que, que ganar todo lo que todo lo que tenemos eh, y todo lo que eh, cuando éramos pequeños hemos visto que tenían nuestros nuestros padres al final eh, lo que ves cuando eres adulto es que eh, a uno se le regalan muy poquitas cosas eh, y gran mayoría de lo que acabas teniendo pues te lo tienes que, que ganar con, con sudor y lágrimas entonces que, que trabajen duro que se formen y, y, bueno, y que sigan eh, insistiendo eh, y tratando de eh, enfocarse en aquel trabajo que les gusta porque es mucho más fácil eh, pasarte dos horas trabajando si haces algo que te gusta que si no
1: ¿Crees que hay un déficit de responsabilidad y un superávit de frivolidad entonces en, en los jóvenes?
0: Sí, sin duda
1: Eso es peligroso, ¿no? Porque, ¿qué generación estamos criando?
0: Sí, sí. Yo, como no creo a ninguna, no te puedo.
1: <risa> no sé, pero entonces el futuro mal pinta. Sí, 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 pero bueno, que digamos,
0: digamos, eso ya es, es, es cuestión de, de los, los educadores, de, de, de una decisión que, que, que tienen que tomar y, y, y un cambio de rumbo que, en mi opinión, deberían, deberían hacer.
1: ¿Cómo te ves dentro de 3-5 años?
0: Eh, pues me veo, me veo, me veo igual que ahora, eh, más mayor, pero 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 haciendo lo, lo mismo que ahora, eh, con suerte eh, en una empresa que, que habrá seguido eh, creciendo y, bueno, y con más experiencia.
1: ¿Y la industria cómo la ves dentro de cinco años?
0: Cambian muchísimo las cosas, como para pensar en cinco años. En, en cinco años, eh, cinco años probablemente eh, y en diez años nos llevemos eh, muchas sorpresas, algunas gratas y otras menos gratas. Eh, algo que estamos todos viendo, por ejemplo, es la, es la consolidación que, que se está llevando a cabo en el, en el sector financiero mundial y también, y también español. Entonces, eh, yo creo que eh, puede ser positivo pero también eh, a veces preocupa, eh, por lo no menos lo mismo, eh, caer eh, eh, de pie en una eh, posible fusión que, que, que no hacerlo. ¿no?
1: Oye, ya para terminar, me dicen que eres un poco cocinillas, que te gusta mucho cocinar.
0: Eh, pues no eso ah, no. no es cierto
1: pues me lo han chivado mal no 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 no, no.
0: a pesar de ser a pesar de ser vasco eh, no me gusta la o
1: sea que pides comida precocinada ¿o qué? no
0: no no cocino obviamente pues por, por la necesidad que todos tenemos de. pues entonces de has sido mal informado pero pero no no soy cocinilla así que sí que sí que sí que de cara a no a no perder tiempo y, y por al final me paso aquí de 9 a 9 todos los días eh, y, y como en media horita, eh, y me preparo mis cositas, mis ensaladas, como se nos habla todos los días, pero, pero no, no soy, me gustaría que me gustara, pero no me
1: gusta. Oye, ¿qué haces en tu tiempo libre?
0: En mi tiempo libre, eh, pues parte, por gracia por desgracia, eh, descansar, porque la semana es eh, intensa. relativamente dura eh, e intensa, eh, yo creo que si fuera más, más suave dedicaría más tiempo al ocio el fin de semana. Con lo cual, eh, a veces simplemente haciendo pequeñas cositas o descansando, uno ya eh, disfruta. Eh, y luego, a partir de ahí, pues eh, me gusta salir a cenar, me gusta hacer deporte, me encanta ir a la montaña, me gusta conocer eh, bueno, pueblitos alrededor de, de Madrid, me gusta estar con amigos, con la familia.
1: ¿Un pueblito para perdernos por aquí, por Madrid?
0: Um, bueno uno
1: donde hayas es estado no, mucho. ¿Sí? ¿Y a tu familia? suele subir mucho a San Sebastián?
0: Bueno, voy cada, cada dos o tres meses. Eh, el, el único problema es que a pesar de estar a cuatro horas en, en coche, pues bueno, cuando llega el viernes por la tarde, pues eh, da un poquito de, de pereza coger el coche porque llega hasta la hora de cenar y luego el domingo por la mañana normalmente estoy de vuelta, entonces es, es, es un viaje muy cortito. ¿no?
1: ¿Y cuando vas en el coche te pones música o radio?
0: Uh, pues soy más de música, porque llega, hay un momento en el trayecto en donde lo único que se coge es Radio María.
1: Eh,
0: <risa> y, y últimamente eh, me estoy aficionando mucho a aprovechar bien el, el tiempo del viaje. Entonces lo que hago es, eh, antes del viaje, me preparo podcast de, de, de inversores y gestores que, ¿Ah, ad, sí? que admiro, entonces les voy escuchando según ¿Y por ejemplo
1: qué te escuchas? Porque yo también soy un poco freaky.
0: Sí, sí, pues bueno, pues, hay, hay una hay un estratega, por ejemplo, que, que me encanta, que se llama Roselna. A y bueno, en el último viaje que hice le, le iba con el chandallo. Ah,
1: y también Val eh, Investing. ¿Te también, te por escuchas?
0: ejemplo, hay una gestora que, que también eh, me parece uno de los grandes gestores que son Rafers. Eh, y también, además de, de, de escribir y mandar a los inversores eh, cartas en donde expresan su, su visión, opinión y, y, y analizan eh, cómo está la, la situación y lo que esperan en ellos a futuro, también lo hacen en, en modo podcast.
1: Pero todo ligado a la economía, a los mercados.
0: Sí, sí, sí. Debería leer más cosas fuera de, de los mercados. El problema es que hay tantísimo que, tantísimo que abarcar que eh, si quieres ser bueno, si quieres hacer bien tu trabajo, tu dedicación tiene que ser muy importante. Yo creo que no hay persona en el mundo que eh, destaque por hacer bien algo o por ser bueno en algo. Eh, y, y, y no tenga una gran dedicación a aquello a lo que se dedica.
1: Pues sabes que en Arcano tienen otros podcasts uh -huh, eh, sí. de emprendedores sí. eh, que yo también soy aficionada sí, sí. porque yo también consumo mucho podcast sí, sí. y están muy bien, muy bien.
0: Sí, muy sí, sí, sí estoy bueno.
1: Sí. Eh, oye, para terminar... De vez en cuando te pones algo de música Dime alguna música O que te pusieras cuando jugabas al hockey Para, para chutarte ahí un poco de emoción
0: sí. eh, Puedo escuchar un poco de todo Desde, desde Country, por ejemplo eh, ah, ¿sí? que, que, que me gusta mucho Hasta, bueno, pues también en, en su día cuando tenía Veinti pocos años tuve una, tuve una mesa de mezclas eh, y solía pinchar eh, música eh, techno, Progresive Todavía sigo escuchando parte de esta música, eh, depende en qué momento. Eh, pero por ejemplo cuando hago deporte y demás, con los cascos sí que, sí que sigo escuchándola
1: pues Ion ha sido un placer conocerte vamos a intercambiar podcast <ríe> a partir de ahora cuando me guste alguno Súpera. mucho te lo paso espero que nos escuches a nosotros y sí. que escuches a algunos de, de tus compañeros en, eh, en otras casas para conocer su trayectoria y también su, su forma de pensar y su visión de, del sector y de la industria enhorabuena por ese trabajo muchísimas gracias por colaborar en uh -huh. este All in the Game uh -huh. Y hasta pronto y grandes éxitos. Muchas, Muchas gracias,
0: gracias
1: a vosotras. Gracias. 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 Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal y con dos gestoras internacionales, Columbia, Three Middle y Pictet Asset Management, dos gestoras comprometidas con la educación financiera y la inversión sostenible. Confían en un canal en auge como este, el podcast, para poner en valor a los profesionales de la industria, su formación, su talento, su vocación y también su dedicación. Columbia 3 Needle y Pictet Asset Management estamos orgullosas de que confiéis en All in the Game.